0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Familias. Nosotros somos...
1: Alejandra Simán
0: y Manuel García, estudiantes de la Licenciatura de Desarrollo Humano y Familiar y Ciencias de la Familia y es un honor poder tenerlos aquí, en este proyecto en el que estamos trabajando. Hoy estamos muy emocionados por empezar este nuevo episodio de nuestro podcast con un invitado muy especial. Ella es Mitzi Espinosa de Los Monteros. Es una apasionada de la persona y una influencer en el mundo. Licenciada en Ciencias de la Familia por el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II Se ha desempeñado en el área de comunicación desde el inicio de su carrera profesional puesto que su misión de vida siempre ha sido potencializar a la persona y su dignidad con el fin de ayudar a construir una sociedad más consciente y encontró en la comunicación el lugar perfecto para hacer escuchar su voz Trabajó como editora de CatholicNet durante dos años donde desarrolló el blog del portal, semanal que atendía a través de videos cortos, dudas de fe de los usuarios a través de Instagram, YouTube, además de ser la líder creativa del proyecto, tuvo la oportunidad de ser la imagen del portal y del blog. Durante la Jornada Mundial de Juventud Panamá 2019, Mitzi coordinó el equipo de redacción de la TAM para México, teniendo como responsabilidad principal la revisión y aprobación de contenido escrito para los principales medios digitales religiosos de nuestro país. Además, participó como corresponsal de la Asociación Católica Latinoamérica y Caribeña, Comunicación Zinc. Ha participado en diversos foros, discutiendo temas de comunicación para jóvenes y uso de redes sociales en diferentes escenarios de América Latina y España, FTV, Colombia, Radio María Panamá, España, SNE TV. EWTN y sinc Alc. Actualmente es Coordinadora Nacional de Comunicación del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II y Coordinadora Nacional del SINC-México, en el área de jóvenes.
1: Hoy en día nos encontramos en un mundo tecnológico, en una nueva sociedad donde cada día son más jóvenes quienes dominan la tecnología, mientras que los padres de familia se ven obligados a adaptarse y a muchas veces preguntarse ¿Dónde están mis hijos cuando usan el internet? El día de hoy queremos profundizar en la importancia de este tema. Las redes sociales y tus hijos. Primero que nada, bienvenida Mitsi. Mitzi. Es un honor poder tenerte aquí con nosotros y darnos este espacio para poder profundizar en un tema tan importante
2: como este. Muchas gracias Ale, yo estoy muy feliz que me hayan invitado y ojalá ...en este espacio pueda aportar muchas cosas... ...para mejorar la, la comunicación en familia... ...y en las redes sociales y en el Internet. Estamos segurísimos
1: que sí, muchísimas gracias. Y bueno, empezamos con las preguntas, si quieres. Adelante.
0: Primero que nada, Mitzi, muchísimas gracias de nuevo... ...y justo para empezar esta ronda de preguntas... ...me encantaría preguntarte, ¿qué es la comunicación?
2: ¡Wow! Esa pregunta me fascina, Manuel. Muchas gracias. De verdad que sí, estaba muy interesada... En, en iniciar con ella porque cuando me plantearon el tema ¿dónde están mis hijos cuando están en internet? la primera idea que pasó a mi cabeza fue internet es un medio de comunicación y muchas veces ponemos toda nuestra energía eh, los papás ponen toda su energía en aprender a utilizar mejor estos medios sin tener antes el previo y el previo es Saber, comunica, saber qué es comunicar y tener técnicas para poder comunicar, para después explotar de la mejor forma los medios de comunicación. En ese sentido, eh, yo estoy muy feliz de empezar con esta pregunta porque saber qué es comunicación nos va a dar pauta para aprender a utilizar estos medios. Eh, el problema nunca han sido los medios, ni la televisión, ni el internet, ni las redes sociales, ni la realidad virtual ni el streaming el problema es que no entendemos qué es la comunicación y la podemos definir como compartir como participar en algo como poner algo en común eso es la comunicación cuando comunicamos ponemos algo en común y qué es eso común que ponemos es un mensaje todo el tiempo en todo momento estamos comunicando algo Cómo nos sentamos, cómo hablamos, los gestos que hacemos en nuestra cara, la comunicación no verbal, pero también al momento de escribir, al momento de hablar. Todo el tiempo nosotros comunicamos algo y estamos eh, expuestos a recibir mensajes. El, es decir, todo el tiempo también nos están comunicando cosas. La música que escuchamos, los programas de televisión que vemos, mientras estamos con una computadora en el WhatsApp, mientras vemos a nuestra familia, a nuestros amigos. En fin, la comunicación es parte del mundo y yo me atrevería a decir que nosotros somos la comunicación porque es algo que estamos haciendo todo el día, todo el tiempo. No estamos excluidos de comunicar un mensaje.
0: Wow, de verdad, me parece súper increíble lo que nos acabas de decir y tienes mucha razón. A veces damos mensajes que ni siquiera teníamos pensados y me parece que tienes toda la razón cuando dices que somos, pues sí, herramientas de comunicación de alguna forma. O sea, todo el tiempo estamos comunicando.
1: Eh, tú nos contabas, Mitzi, que la clave está en esa comunicación, ¿no? Entender la profundidad que qué es. Pero ¿qué pasa cuando los hijos no les comunican nada a los padres?
2: Esta, esta pregunta suena interesante y, y puede ser muy ambiciosa. Eh, a mí me gustaría empezar por el fondo, ¿no? Todo el tiempo comunicamos, como lo decíamos hace un momento. Comunicar es poner un mensaje en común. Pero más allá de eso, es la capacidad de expresar lo que hay dentro de mí. Y, y conocer lo que hay dentro del otro. Y eso tiene una técnica. Eh, una técnica que es compleja y que ahora voy a desarrollar, ¿no? Un proceso de comunicación seguro todos lo, lo conocemos, que hay un receptor, un emisor y un mensaje, pero va más allá. Es elaborar una idea, es codificar esa idea, ¿no? No solo tener una idea pensando en los padres de familia, no solo tener la idea de querer saber qué es lo que está pasando con mi hijo, sino codificarla en una pregunta en concreto, que abra un espacio de compartir, emitirla, transmitirla, que el otro sea capaz de recibirla, que pueda decodificarla y que haya retroalimentación. Ese es el proceso natural de comunicación. ¿Qué pasa cuando nos, nuestros hijos no comunican nada, los hijos no comunican nada? Bueno, primero es una pregunta engañosa porque hace un minuto hablábamos que siempre estamos comunicando. Entonces, incluso cuando no hablan, algo nos están diciendo. Sin embargo, el proceso de comunicación a veces tiene barreras internas, que como padres es eh, altamente recomendable que los que nos están escuchando se sienten un momento a reflexionar. Estamos codificando la idea de forma adecuada, una de las barreras internas que tiene la comunicación y que en, te, en, en espacios de consultoría familiar eh, es muy vista, por decirlo, es el juicio, ¿no? los, los hijos, los adolescentes a veces se sienten juzgados y por eso evitan comunicar verbalmente eh, su estado de ánimo, quiénes son sus amigos, los lugares y los intereses que tienen. Entonces, cuando elaboramos la idea en el proceso de la técnica de comunicar, tenemos que tener cuidado cómo la codificamos, ¿no? Comunicación afectiva y efectiva. No, no es lo mismo preguntarle a alguien cómo está, a preguntarle a alguien cómo se siente. Aunque a veces nos pareciera absurdo, hay una profundidad... Directa en la segunda pregunta que no tenemos en la primera. Entonces los hijos siempre comunican. Tenemos que estar atentos a esas barreras internas que están impidiendo que ellos puedan decirnos verbalmente cómo están. ¿Somos papás que juzgan? ¿Somos papás que no escuchan? ¿La retroalimentación es importante? Pienso en las confrontaciones, ¿no? Con los adolescentes eh, el problema de la comunicación se dispara. Los pequeños son mucho más transparentes. Eh, pero pienso en los adolescentes. Cuando hay un regaño, muchas veces la frase típica de los papás es y no se diga más. Lo vas a hacer porque yo soy tu papá, ¿no? Este tipo de, de frases, de, de sentencias que en principio nos pueden parecer muy válidas para evitar una réplica pero que naturalmente cortan la, la técnica del proceso de comunicación. No aceptan una retroalimentación. Hay un emisor, hay un receptor, pero el receptor en ningún momento tiene la capacidad de ser emisor. Las suposiciones, la historia de la relación, si es una relación entre papás e hijos, entre cónyuges, conflictiva, eso va a ser una barrera interna para lograr que este proceso se dé de la mejor manera. Entonces, es importante entender, y yo remarco esto, los hijos siempre están comunicando. Cómo se sientan, incluso cuando no están cerca, nos están diciendo algo. Como padres, el trabajo es ver el proceso de, a la hora de comunicarme en qué momento hay una falla, en qué momento estamos haciendo algo que puede generar una barrera para que el otro se pueda expresar libremente.
1: ¡Wow! Me encanta, súper concuerdo contigo, ¿no? Eso de saber leer a los hijos, me encantó. Muchísimas gracias, Mitzi. De sale Manuel
0: Mitzi y justo siguiendo un poquito esta línea y justo me encantó lo que decías o sea tenemos a veces muy claro el contexto de cómo es comunicar o tal vez no tanto pero muchas veces como papás se nos va el hilo de decir esto de la comunicación tiene un flujo mucho más grande que simplemente las palabras eh, el dar órdenes por así decirlo entonces justo te quería preguntar cómo podemos comunicar mejor en el hogar
2: Mira, la comunicación tiene tres niveles a, a nivel antropológico, vamos a llamarlo así ¿no? Un nivel patológico, como el que ejemplificaba hace un momento Que tiene que ver con la indiferencia, con los juegos, con la manipulación, con la posesión Muchos de los problemas de las familias es porque eh, Su comunicación está en este nivel, en un nivel patológico en un, en un nivel de manipulación, de posesión, este tipo de frases, como te lo digo yo, tiene que ver con la manipulación, con la indiferencia. ¿no? ese tipo de comunicación no nos lleva a ningún lado. La comunicación, uh, a mí me gusta decirlo así como se los decía en, en el inicio, es la capacidad de expresar qué hay dentro de mí. Y expresar qué hay dentro de uno siempre nos pone en un lugar vulnerable. Cuando el lugar a donde llega es indiferente, se cierra el canal. Luego, también tiene un nivel cognitivo, que es bueno, que ya pasa de, de lo insostenible a lo bueno, que es la disponibilidad, la solicitud, la percepción interna, la empatía donde el padre y el hijo, la mamá y el hijo o los cónyuges son capaces de preguntar y de abrirse al otro. Pero el nivel por excelencia de la comunicación es el nivel emotivo, emotivo perdón, donde no solo tenemos esta empatía, sino somos, tenemos simpatía, donde nace el afecto, el compromiso y en el amor. Este último nivel es donde se debe de jugar la comunicación familiar. Es muy importante que no se nos olvide, es el nivel emotivo y contiene dentro de sí, el proceso de comunicación contiene dentro de sí, simpatía, afecto, compromiso y amor. Estas tres palabras son palabras claves, porque ustedes dirán, bueno, Michi, nos estás hablando de comunicación, ¿y qué tiene que ver esto con el uso de internet? Pero avanzaremos un poquito y veremos que son pieza clave para la relación en cualquier medio de comunicación. Entonces, ¿cómo comunicar en el hogar o cómo desarrollar habilidades de la comunicación? Es muy simple. Yo ahora les voy a compartir, piensen en un diagrama de un círculo que es como un círculo virtuoso de la comunicación, que nace y crece y explota. El, el nivel emotivo de la comunicación que primero y es muy simple ¿eh? cuando uno se comunica con quien sea mucho más en familia pero con quien sea tiene que no interrumpir no prejuzgar verificar que está siendo comprendido escuchar con simpatía y algo tan simple pero tan importante como la sonrisa y el buen trato. No interrumpir. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que terminan nuestras ideas? Porque suponen lo que vamos a decir o quizá ya lo saben. Pero es importante que cada persona, cada locutor, interlocutor, cada emisor, se sienta con la libertad de terminar el mensaje que quiere poner en común, porque nace de una idea personal. Por más obvio que le parezca al otro. Es importante que todas las personas tengamos la oportunidad de comunicar nuestras propias ideas. No prejuzgar, que era el segundo. ¿no? ¿Cuántas veces en una conversación nosotros suponemos no solo... Cómo se siente el otro, sino cómo piensa y qué va a decir. Esto es una barrera importantísima. Cuando yo supongo lo que el otro está pensando, mi actitud cambia. Cuando yo lo prejuzgo y a, a mí me da mucha mucha gracia. Eh, alguna vez leí alguna imagen que decía, ¿no? Eh, parece que nos creemos psíquicos, ¿no? Que pensamos. Es que sabemos qué es lo que piensa el otro y no, no tenemos esa habilidad pues si hay alguien que la tenga felicidades, pero en general yo no conozco absolutamente a nadie que tenga la idea de adivinar, de saber cómo se siente el otro porque el pensar y el sentir es sumamente personal y este no prejuzgar es un área importantísima porque toca la libertad humana la comunicación al ser nosotros parte de la comunicación, toca nuestra libertad. Nosotros no podemos entablar una conversación con alguien si estamos coartando parte de su libertad, prejuzgándolo o interrumpiéndolo. La tercera línea era verificar si somos comprendidos. No necesariamente la forma en la que me expreso dice al 100% lo que yo quiero decir porque cada cabeza es un mundo en ese sentido es importante verificar si el mensaje que yo estoy diciendo le está llegando al otro como es porque yo puedo crear un mensaje potente pero si el otro por su cultura por su educación, por sus valores incluso por sus, sus, su ánimo del día no lo entiende así ahí se rompe el canal de comunicación la escucha empática ¿cuántas veces nos hemos puesto a platicar con alguien y si nos pidieran un resumen de la conversación no sabríamos qué decir ¿No? ahora eh, todos somos multitask y pareciera que ser multitask está de moda entonces la gente te dice no, sí te estoy escuchando solo estoy contestando un whatsapp al mismo tiempo solo estoy Leyendo un libro al mismo tiempo, solo estoy resolviendo un conflicto al mismo tiempo. Eso no es escucha empática, no es escucha simpática, no es escucha activa. Cuando el otro expresa un mensaje, se merece, por la dignidad de ser otro, que todos nuestros sentidos estén frente a él. Para lograr esta escucha empática, simpática, que logre transformar, la interacción que tengo con el otro. La comunicación tiene una labor muy noble y esa es que un, un, una plática eh, bien estructurada puede transformar la vida de los interlocutores. Y lo último que les decía que nos puede parecer vano, ¿no? la sonrisa y el buen trato, en la comunicación no verbal. Si voy a recibir el corazón y lo más profundo del otro, tengo que siempre ofrecerle un buen trato, ¿no? Los papás dirán, ¿pero qué pasa, Michi, cuando nos hizo súper enojar? Eh, cuando estamos en un conflicto, puede haber en un conflicto buen trato. Un conflicto, solucionar un conflicto no necesariamente es estar gritando, estar enojado y ofendiendo podemos estar molesto pero habrá que controlar esa emoción y tratar bien al otro porque el otro sobre todas las cosas es persona y merece ser bien tratado con estas habilidades de la comunicación que son muy simples pero que en sí traen una, un fuerte mensaje de respeto a la dignidad del otro es como podemos comunicar mejor en el hogar como ven cómo vamos hasta aquí
1: pues a mí se me puso la piel chinita. Me encantó todo lo que nos dijiste, Michi. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, eh, ahora te tengo una gran interrogante de nuestro podcast para ver si nos las puedes contestar. Sobre dónde están nuestros hijos cuando están en el internet.
2: Mira, esa es, esa es una pregunta que yo creo... Que nace la duda, y aquí me voy a atrever a decir algo, eh, valga la redundancia, súper atrevido. Nosotros pertenecemos, nosotros, nuestros padres, sobre todo esta generación, pertenecemos a una generación muy peculiar. Somos una generación que nace con el Internet, con padres que no nacen con el Internet. Ese es un choque impresionante mira el internet se hizo público yo tengo 26 años nací en 1994 y en el año en el que yo nací fue el año en el que el internet eh, digamos que el mundo le abrió las puertas al internet que el internet llegó al mundo internet tiene 26 años 2004, 2005, 2006 nace Facebook, Twitter y Youtube en esa época, quizá nosotros, ustedes, yo y todos los que pertenecen a esta generación de los noventas, íbamos en la primaria o en la secundaria. Para nosotros ya era algo normal o era al menos una idea accesible acceder a internet, ¿no? Claro, teníamos nuestras limitaciones, pero ya lo podíamos hacer. Nuestros papás no. Nuestros papás empezaron a ser papás. Empezaron esta aventura de la parentalidad cuando nace el Internet. Entonces, eh, pues claramente se enfrentan a una generación al que nace Facebook, al que nace Twitter de mensajes de pocos caracteres, potentes, de videos en YouTube, de pasar todo un modelo de relaciones personales a virtual. Y, y claramente que yo puedo imaginar eh, el miedo que dio porque era algo sumamente nuevo. Sus hijos estaban haciendo con algo nuevo. Y creo que ahí nació la pregunta, ¿dónde están tus hijos donde, cuando están en Internet? Porque nuestros papás desconocen qué es el Internet. Lo han conocido, no nacieron con él. Los papás de nuestra generación, los jóvenes que ya son papás, Quizá no tendrán este mismo reto porque ellos y sus hijos ya están en una misma era. Y yo me atrevo a contestar esta pregunta con el siguiente... con dos palabras. ¿Dónde están cuando están en Internet? Están en sus valores. La tierra donde nuestros hijos, donde los hijos pisen, va a ser segura... Si le damos herramientas al niño para conocer la seguridad, no tiene el internet, no es malo ni bueno. Va a depender de los valores, de, la, de, de los valores y de la comunicación, de la forma en la que el niño se haya aprendido a comunicar. De eso depende el uso del internet. Esto es muy fuerte, porque a veces pensamos que el problema. No sé, el acceso a contenido pornográfico, por ejemplo, o el tema de trata de personas a través del Internet, se, se puede combatir quitando el acceso a Internet. Y la realidad es que no es así. La realidad es que la forma de combatir todos los peligros o todos los accesos a contenido inapropiado para los niños nace desde casa, desde las herramientas de seguridad y capacidad de comunicar que se le dé a los hijos en casa no, yo lo respondo así ¿qué valores, qué herramientas de comunicación tiene tu hijo son las que va a desarrollar en el colegio con los amigos, en las academias y por supuesto en internet que es una tierra nueva virtual, pero es una tierra nueva hasta aquí me voy explicando perfecto ustedes díganme si hay algo que no queda claro
0: no, de verdad nos estás dando todo una cátedra, debo decirlo, de verdad Estoy fascinado con lo que acabas de decir, Messi. Y justo me sorprendió mucho tu respuesta, de verdad Creo que es algo que a veces perdemos como esta frontera de decir Ah bueno, el internet ya no es terreno mío, yo no lo conozco, no me importa Y que mis hijos vean contenido no puede limitarse a, a que yo les eche un ojo o a que... Ellos no acceden a eso, entonces me parece súper acertado lo que acabas de decir, Mixi Y también es una cuestión fuerte, o sea, de verdad, es algo que, que tal vez no veíamos tan lejano a nosotros Porque justo yo tengo unos padres que ya son algo mayores y el internet sí es como una tierra nueva Y a veces les nace este interrogante, pero estoy súper fascinado con tu respuesta, de verdad y para seguir un poco con, con esta línea de preguntas, Mitzi, me encantaría hacerte esta preguntita. ¿Cómo podemos medir el límite de tiempo de acuerdo a la edad de nuestros hijos en el Internet?
2: Mira, esa pregunta es muy buena. Yo creo que al siguiendo la línea de lo que estábamos platicando, eh, el límite de tiempo que un hijo gasta, debería de gastar en Internet... Tiene que ser proporcional al límite de tiempo que gaste en otras áreas. Mm. Eh, hablábamos con los amigos, hablábamos en una academia, incluso con la familia. Sobre el límite de edad, que creo que también ver, esa es una duda muy constante, ¿no? ¿Cuánto tiempo y desde qué edad nuestros hijos tienen que acceder a internet? Yo lo puedo plantear así y redond redondear ambos términos, edad y tiempo. Es importante que los padres aprendan a reconocer las etapas de desarrollo de los niños a nivel social y a nivel cognitivo. Un niño de 4 años tiene mayores habilidades porque se ha desarrollado más que un niño de dos años. En ese sentido, el acceso que tenga con el mundo exterior, con amigos, con actividades extraescolares, en la escuela, y el internet tendrá que ser proporcional. Voy a poner un ejemplo. Facebook. El límite de edad para abrir la red social de Facebook es a los 14 años. Tristemente no se respeta. Tristemente hay niños que desde los 10 años ya tienen Facebook. Y bueno, ahora que todos los centennials y la generación Z eh, ya ve muy vintage Facebook y ya todos están en Instagram, también desde muy chicos están en Instagram. Que Facebook ponga este límite, Facebook que pertenece a la misma empresa que Instagram y WhatsApp, pongan este límite de, de edad, no tiene que ver con un tema de seguridad totalmente. Tiene que ver con un tema de capacidad en el desarrollo de habilidades de comunicación. Vamos a ver así, vamos a estudiar eh, el desarrollo humano. ¿Hasta qué edad el niño es capaz de hablar con claridad? Tres, cuatro años. Pero ¿en qué edad es capaz de demostrar sus emociones, sus pensamientos, sus ideas? ¿En qué edad un niño es capaz de escribir? Salir del ego natural que tienen a los tres años, que todo es mío, el buzón es mío, todo es mío, todo es sobre mí. Y son capaces de escuchar al otro de forma activa. Un niño que está expuesto a internet sin las habilidades básicas de comunicación, es un niño que es lanzado a la guerra sin fusil, es un niño que va a ir a una tierra peligrosa, es un niño del que hay que preocuparnos cuando esté en el acceso a Internet. Los problemas que hoy hay en, con el uso de las redes sociales nacen de, de esas situaciones, del acceso a niños con pocas o nulas capacidades de comunicación. Todo eso lo tiene que determinar los papás, como vean el desarrollo emocional y cognitivo de los niños. Pero el límite tendría que ser los 14 años. Hoy vivimos una realidad que, que nos ha superado a todos, pensando en la pandemia. Hace, hace 407 días en México estamos confinados. Hoy, hoy me enteré de ese dato. Hoy cumplimos 407 días, el día que se grabó este podcast, de estar confinados. Y hace 407 días atrás nunca imaginamos que ya no volveríamos a salir, que ya no nos podríamos reunir más de cinco durante cierto tiempo, que los niños, los jóvenes y los adolescentes y los adultos tendríamos que estar atrás de una computadora tomando clases. Para todos ha sido un reto. Yo pienso en los niños de 6 años, 5 o 6 años, que van al kinder, que están pasando a la primaria, que quizá todavía no saben leer ni escribir, pero ya son capaces de abrir una sesión en Zoom, en Google Meet o en la plataforma que sea para tomar su clase. Que son capaces de abrir y cerrar un micrófono y una cámara. De habilidades que a veces ni los adultos 400 días después manejamos. La pandemia nos ha rebasado, nos ha aventado adelantarnos. Pero yo tengo un cuestionamiento para todos los papás que nos escuchan. Que tu niño sepa abrir una sesión en Zoom, ¿quiere decir que sabe leer? Yo creo que la respuesta es no. No vamos a saltar el enseñarle a leer porque sabe usar la tecnología. En ese sentido y con esta analogía yo les digo que el niño tenga habilidades tecnológicas es porque ha nacido, porque es nativo del internet, es nativo de la tecnología. Pero habrá que abrirle las puertas de la tecnología hasta que haya desarrollado al 100% las habilidades de comunicación. Pues lo sabe hacer, hoy los papás se sorprenden sabe poner youtube, sabe jugar videojuegos sí, pero no tiene al 100% desarrolladas las habilidades de comunicación y las habilidades de comunicación son necesarias en la tierra del internet y en la tierra real en la que no es virtual
0: wow, yo de verdad estoy maravillado con literalmente esta cátedra que nos estás dando, estoy de verdad muy fascinado y a veces tienes razón, o sea caemos en tan bueno, por lo menos yo estoy cayendo en tanta razón, tienes razón, la, la pandemia nos empujó a, a esta situación de que todos tenemos que enlazarnos a internet y empezar a vivir de alguna forma una vida mmm, no natural, sin tanto contacto humano, más centrado en, justo en el mundo del internet y qué verdad tienes al decir que muchas veces como padres o incluso yo me pongo en la postura de hermano damos por sentado que se están cumpliendo, pues sí, parte de, de sus conocimientos en comunicación por poder usar plataformas, por poder accesar a cierto tipo de, de programas en internet, pero la realidad es que que no, o sea, y tienes mucha razón, de verdad, muchas gracias Mitzi.
2: Hombre, gracias a ustedes por invitarme, yo estoy muy feliz de estar aquí. Y bueno,
1: eh, pasamos a nuestra última pregunta. ¿Qué herramientas nos recomiendas para controlar el uso del Internet a nuestros hijos? Híjole, esa pregunta
2: está bien elaborada. <risa> el, el desarrollo es bien elaborado, es lo que quiero decir. Es importante reconocer, como les decía hace rato, que Internet es una tierra, es una tierra nueva, que los papás que no son... Eh, nativos de internet tienen que conquistar porque los niños ya han conquistado. Y internet no es malo, no es una tierra mala. Es una tierra que, que nos da, haciendo esta analogía, que nos da herramientas para proteger de los peligros. Porque como todo espacio, pues tiene peligros, ¿no? Entonces, les voy a compartir cinco cosas que podemos hacer en internet que podemos hacer cinco herramientas que podemos hacer en Internet para hacer un lugar más seguro. El Internet tiene una herramienta de control parental para filtrar aplicaciones según la clasificación de su contenido. Hoy hay una serie de, de aplicaciones que tienen contenido agresivo, que tienen contenido sexual. El tema de Internet es que todo nos es disponible. En ese sentido para evitar el contacto hay un control parental donde los padres pueden tener acceso a los dispositivos, computadoras, tablets, celulares y pueden con una contraseña activar este control parental y entonces sus hijos podrán buscar n aplicación, n cantidad de aplicación, n cantidad de juegos, de videojuegos pero no tendrán acceso. O, o la herramienta privará el acceso a las que tengan eh, escenas o momentos muy agresivos. Pienso en los videojuegos. La segunda es que en Internet, a la hora de ver videos, por ejemplo, tienes la oportunidad de excluir el contenido inadecuado a través de filtros. Pienso en YouTube. YouTube nos da esa oportunidad. Pero no solo YouTube. También las plataformas de streaming. ¿No? Las plataformas famosas de streaming tienen un área para niños, donde el contenido ahí solo es para niños. El otra tercera herramienta que nos da Internet es la capacidad de estar informando en nuestros dispositivos si, es, si estamos en contacto con contenido agresivo. Ventaja o desventaja del Internet es que nos muestra nuestros intereses si yo un día, si ustedes un día buscan en internet zapatos de moda seguramente durante una semana a través de sus redes sociales tendrán una serie de comerciales de zapatos de moda, Esto es una ventaja porque nos ayuda a llegar más rápido a donde queremos, pero es una desventaja porque luego de la misma forma nos ofrece contenido que no queremos ver, que no necesitamos y que no estamos preparados para ver así que eh, Internet, Google en específico, nos ayuda a, a, a esos controles, ¿no? A controlar qué contenido pagado, qué comercial sí queremos ver y cuáles no queremos que nos aparezcan. En Internet podemos restringir, tenemos la herramienta para restringir el acceso a juegos y a aplicaciones, como les decía hace un momento, en todas las plataformas, no importa si tienes un iPhone, no importa si tienes un celular Android, no importa. Todas las aplicaciones, to, todos los sistemas operativos, perdón, tienen esa, esa aplicación, esa herramienta. Y también en los buscadores, hay muchos buscadores famosos, Safari, Google, Firefox, tenemos la oportunidad de... Eh, Filtrar qué contenidos, qué resultados de búsqueda queremos tener. Que sean solo aptos para la familia. En ese sentido, Internet se conoce. Internet sabe que es una tierra que puede tener peligros y nos ofrece herramientas de seguridad. Estos datos que les acabo de dar están en Internet. Lo que yo hice fue muy fácil googlear cinco herramientas para controlar el uso de internet y me aparecieron con las instrucciones escritas y en video y en podcast y en imagen porque internet se comunica con todos y con todos sabe que su comunicación es al mundo y sabe que detrás puede estar una persona que no ve, puede estar una persona que no oye, puede estar una persona que no habla y quiere llegar a todos. Lo importante aquí es decirles, toda esta información la pueden encontrar en internet y la pueden aplicar desde hoy para sentirse más seguros. El tema es, papás, están listos para entrar y conquistar esta nueva tierra, que es una tierra que se mueve muy rápido. Al día, 100 mil millones de mensajes diarios se mandan a través de Whatsapp, solamente de Whatsapp. Una comunicación que corre, que corre y que se transforma, ¿no? que se transforma todo el tiempo. No hay que tenerle miedo, hay que entrar y conquistar. Conquistar desde la casa, enseñando a los niños a comunicarse, expresar sus emociones y escuchar activamente y eficazmente al otro. Y también... Meternos nosotros a descubrir qué hay ahí. Cuando uno entra al mundo de Internet, se da cuenta que la forma de interactuar en Internet no es algo novedoso. Es una réplica de la interacción que tenemos de forma personal. Eso es una red social. Una red social tienes amigos ¿no? agregados en un punto de encuentro eso es una réplica de la forma en la que todos hacemos amigos tenemos un punto de encuentro, la escuela, el trabajo y conocemos a gente y compartimos nuestra vida, nuestra vivencia, nuestras historias, nuestra experiencia la amistad no nació con Facebook el compartir momentos no nació con Instagram compartir ideas no nació con Twitter Solo Twitter, Facebook e Instagram lo llevaron a la virtualidad Pero nosotros ya sabíamos hacer eso Entonces, pues esas son cinco cosas que podemos hacer para cuidar el espacio eh, de internet Donde nuestros hijos se mueven, donde los hijos se mueven Donde nosotros nos movemos Pero vale la pena y creo que lo más importante es adentrarnos a ese mundo perderle el miedo a las redes sociales aprender a utilizarlo y también hacer un examen personal sobre cómo es que yo como adulto estoy utilizando las redes sociales estoy utilizando el internet a veces uno como adulto ni siquiera tiene filtros ni siquiera tiene estos estándares de seguridad para filtrar el contenido si nosotros estamos expuestos, podemos dejar expuestos a nuestros hijos, porque ese contenido al final del día se normaliza. Entonces habrá que hacer también un examen de cómo nosotros controlamos la forma en la que nosotros accedemos a internet y el contenido que vemos. ¿no? Eh, las, las mamás millennials... Son, son famosas por subir todo el día historias a Instagram de sus bebés y, y bloguear la vida que tienen como mamás, pues eso, eso es, es bueno, es parte de la comunicación con la pandemia creo que ahora es una forma muy válida de contacto, pero también habrá que hacer un examen de la forma en la que nosotros ocupamos el internet para poder ser ejemplo de esas nuevas generaciones, para que aprendan a ocuparlo porque nacieron con él pero que lo ocupen para bien, y que puedan a través del internet crear grandes cosas, que para eso está hecho. Wow, de verdad,
1: de verdad, muchísimas gracias por todo Mitzi, estamos realmente encantados con todo esto que nos has podido compartir. Me encantó esa frase que, que nos compartías de hay que perderle el miedo a las redes sociales, eh, más que nada porque siento que es normal ¿no? que como padres de familia se preocupen constantemente de, del tiempo que invierten los hijos en las redes sociales. Y es por eso mismo que consideramos muy importante hablar de esto, o sea, hablar de esta realidad en nuestro día a día. Entonces, muchísimas gracias de verdad por todo esto que nos has podido compartir y no sé si hay algo más que nos quisiera, que quisieras agregar,
2: sí No, pues... Eh, agradecerles mucho a ustedes por este espacio de todo corazón. Espero que, que este momento pueda interpelar el corazón de los que nos están escuchando y, y que pueda generar un cambio, si lo necesitan, una mejora, porque siempre podemos mejorar, ¿no? Y pues, en el orden de las habilidades de comunicación, me gustaría hacer un resumen de, si me lo permiten, Ale Manuel. De, de, de los puntos más importantes de, del podcast porque creo que vale la pena irnos co, con tres ideas poderosas y, y yo se las puedo dar de la siguiente manera ¿no? eh, la primera es que es necesario que la familia sea el medio de comunicación más eficiente que tengamos la segunda es que la comunicación la forma en la que comunicamos siempre, en todo momento y a todos, debe de dejar algo en el corazón del otro. Y la tercera es que el internet será un lugar seguro y una puerta que, y una herramienta ¿verdad? que abrirá las puertas al mundo en cuanto nuestro hogar sea un lugar de acogida y de escucha asertiva y afectiva al otro. Y bueno, pues yo con eso termino y les agradezco enormemente eh, esta invitación y estos minutos que han sido una delicia. De verdad, de verdad, mil gracias Michi por estar aquí, por acompañarnos, por darnos este
1: espacio, este tiempo para grabar con nosotros. Estamos muy agradecidos contigo y de corazón te decimos que consideramos que este podcast le va a ayudar a muchas otras personas como lo hizo con nosotros. Así que de verdad, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Ale. Gracias, Manuel. Les mando un abrazo enorme.
0: No, al contrario, Mixin. La verdad, muchísimas gracias. Te recordamos que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales: como JPII-LDHIF en Instagram, en Facebook como Pontificio Instituto Juan Pablo II para la familia México. No olvides suscribirte a este tu podcast y a todas nuestras redes sociales para recibir contenido adicional. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast Entre Familias.